0: Glitter Amargo Ay. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo Estamos en un episodio más Frida Rebontulet, ¿cómo estás?
1: Hola, Alenka Ferral. Muy bien, muy feliz. Hoy estamos de nuevo en la intimidad, tú y yo, con ustedes que nos escuchan en este momento. Damos cierre a esta serie de entrevistas que hemos tenido de mujeres empresarias. Chequen otra vez todos los contenidos. Ya tenemos más de 66 capítulos, así que, pues muy feliz, Alenka, de estar aquí una vez más y esperando que se unan también con nosotras.
0: Oh, y, un tema, y un tema muy interesante, muy chido. Algunas de estas mujeres las hemos mencionado. Antes es un tema para hablar de esa frase que dice que detrás de cada, de, detrás de cada gran hombre, realmente hay una mujer gigantesca.
1: Sí, la, la frase que no. nos han enseñado <risas> es, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Y... Y es extraño porque de alguna forma ciertas personas que lo han llegado a decir, lo han hecho y que también pertenecen a cierta generación, ¿no? Eso, eso es evidente, no por una cuestión de discriminación de edad, sino es algo también generacional donde vemos que esas personas que nos lo han dicho lo hacen con un afán de cariño o, o de reconocer el trabajo que una mujer hace siendo pareja de, en este caso, un hombre, ¿no? Entonces, cuando a mí me lo han dicho, han sido personas muy específicas que sé que lo hacen con, con una intención positiva. Sin embargo, también hay un momento en el que mi corazón se separa y dice como de, ¡ay, qué bonito! Pero dice, ¿no? ¿Por qué, Alenka? ¿Por qué nos causa este cringe, le podríamos decir, este arrugamiento, esta sensación de... Cuando lo, cuando, y cuando lo escuchemos más de gente que no nos conoce, que no es de nuestro círculo cercano y que es un poco más de nuestra generación o, o más jóvenes, ¿no? Pues porque es reconocer nuevamente que la mujer de alguna forma está dando su ser, su, lo mejor de sí, para que la carrera o la figura o quien se impulse sea ese hombre, ¿no? Al que de alguna forma se, pues sí, como en tiempos del romanticismo literal se, se entregaba, ¿no? O en el amor cortés también, en la Edad Media y en fin, más para atrás nos podemos ir, donde, pues sí, en este núcleo de familia, en esta concepción de generar un, un, una pareja, por así decirlo, eh, que va a dar origen a una familia, ese era el rol, ¿no? La mujer al servicio de ese hombre que va a mantener ese hogar, y entonces todas las energías tienen que estar enfocadas para que el hombre se pueda concentrar en lo suyo y así proveer, ¿no? Re si recordamos también esas reglas que habían, este, ahorita se me fue el nombre, pero son reglas, digamos, de la buena esposa, pues eran enfocadas también a eso, ¿no? De ser una impecable mujer, una impecable ama de casa, una impecable... Todo para que cuando llegara el marido dijera, ay, qué bonita esposa, ay, qué bonitos hijos, ay, qué bonita casa, tengo, denme mi traguito, me voy, hay masaje en los pies, toda la atención y concentración para mí, para que podamos estar bien, disfrutando de lo que he traído a casa, dormir y al día siguiente otra vez en la oficina, mientras la mujer, pues no hace nada, nada más está en la casa. <ríe> y ahí es cuando vemos como de, ¿what? <ríe> o sea... ¿Cómo no? O sea, todo el trabajo doméstico es trabajo y es por eso que ahora se impulsa toda esta cuestión para mujeres que trabajan en el hogar, que puedan tener una remuneración que sea considerado de forma legal un trabajo, un trabajo digno, un trabajo que genera derechos incluso. no? También con las mujeres que ayudan en casa, pues justamente que, que tengan esos reconocimientos legales y sociales incluso. Entonces, por eso esta frase en, en la actualidad ya no está del todo correcta. Eh, si de repente por ahí la mencionan, sepan que, que tiene implicaciones, pues sí, de un sistema machista y patriarcal.
0: Y muchas veces dicen como, yo he escuchado, tengo varias personas, eh, hombres que conozco en mi vida, que dicen mucho, pues yo cualquier día de la semana me cambiaba de lugar, o sea, yo cualquier día de la semana o sea, ¿no saben lo pesado que es ir y ganarte las cosas para llegar a la casa? Y sí, es pesado. Y sí, seguramente, y eso es a lo que me refiero también, en, en que el feminismo eh, beneficia en la exploración de otras formas de vivir. Los, o sea, hablar de roles de género, por ejemplo, también se vuelve algo muy importante, porque tanto supongo que debe de ser muy pesado ser hombre y tener que ser el proveedor, tener que ser el fuerte, tener que ser el que lleva la dinero a la familia y tener que quedarte con alguien siempre. Claro que es duro, pero para, o sea, cuando me dicen, yo con mucho gusto me cambiaría de lado, pues totalmente no entiendes, lo que ¿sabes por qué lo dices? Porque realmente nunca has tenido que estar del otro lado. O sea, la crianza de los hijos... En su totalidad relevan las mujeres. Ya nada más ese trabajo. Olvídate de lo demás, de la limpieza, los alimentos. O sea, son muchas cosas al mismo tiempo que tienen un grado de trabajo, no solo físico, sino también emocional, muy desgastante. O sea, porque es una entrega a los demás. Al menos los hombres cuando trabajan, pues es tu trabajo, es tu, es, es de alguna manera, es tu proyección en la sociedad. Las mujeres estaban como guardadas en este silencio y sin embargo... Si te, no teniendo con quién hablar, ni, ni, ni cómo ni cómo canalizar este eh, seguramente eh, algo que también eh, es muy claro es que las mujeres de pronto sentían hartazgo de sus hijos, de su familia, y era como mucha culpa de decir, ¿cómo puedo yo estar sintiendo a estos, este odio, este enojo contra mis hijos cuando debo de ser, o sea, cuando mi único trabajo, ser una buena madre? Porque no había espacios para hablar de que, pues sí, también es una chamana, ¿no? o sea, sí, también es algo muy pesado, y, 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 y especialmente porque no había otras opciones. También estaba pensando en cómo... Pues las cosas ahora cambian, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que verlo desde el hecho de que en la actualidad sí hay muchas mujeres que si deciden dedicarse a impulsar a un hombre, a veces también puede ser desde la comodidad o desde el miedo, puede ser desde el decir, Ay, pues te apoyo, es que yo te apoyé y yo di todo por ti, bueno, sí, pero tú ahorita ya te ves en posibilidades de haberlo hecho tú, o sea, sí todavía es complicado, todavía hay cosas en tu contra, pero ya, o sea, nada comparado a como era hace... 50, todavía 100 años ya por hablar de una manera mucho más clara, pues no, no era para nada lo mismo. Entonces, si ahorita sucede, también creo que puede tener que ver con un miedo a hacerlo tú y entonces mejor ya nada más te proyectas detrás de alguien o a querer mmm, dejarle la responsabilidad a alguien más o también de generar como esa culpa de es que yo te di todo o esta frase tan famosa de yo te di mis mejores años. No, o sea, bueno, o sea, pero en ese momento no había esa opción frío, o sea, no había esa posibilidad de tú salir y hacerlo, o sea, las mujeres, y eso lo vamos a ver en varias de estas mujeres, no podían ir a la universidad, no podían a veces siquiera estudiar la, la, la secundaria, la preparatoria, entonces ahí es cuando no había otras opciones, no, no, no había esta conversación.
1: Claro, eh, recientemente fue el festival del Woman Palooza, y en la sección que me tocó ahí mencionar, hacía referencia a esto y me acordaba mucho, eh, tenía muy presente tu canción, Alenca, con la era vulgar de los hijos de papá, de querer borrar, eh, perdón, esa también, claro, pero la de Aries, ahorita se me fue el nombre, Alenca, dímelo, por favor. Mi nombre, mi nombre. Mi nombre, eres. mi nombre, exactamente. Y es eso, ¿no? Tú quisieras que borrara mi nombre, eh, pues para que tú crezcas y tú, ¿no? Pero... Justamente estos tiempos nos, nos dan ese surgir, ¿no? De, y ahora vuelvo y me pongo mi piel y un esqueleto, o sea, me renuevo para ser yo, ¿no? Y que mi nombre salga. Y sí puedo trabajar contigo, podemos ser colegas, podemos ser parejas, o sea, podemos crecer juntos. Pero no voy a dejar mi ser, mi nombre, por por, por, por nada más por ti, ¿no? O sea, primero siempre está una, uno, une. Mismo.
0: Y hay hombres que lo exigen, Pri. o sea, todavía hay personas que lo ven como una forma de control y de poder, y es por eso, por ejemplo, o sea, lo que dice la canción justamente es, eh, ya sé que tú quisieras que borrara mi nombre y en vez pusiese que no como, que no vivo, que no pienso si no me ves, bebé. Entonces, es, eh, o sea, muchos hombres todavía lo, lo piden, y de alguna manera todavía hay esta idea como de querer embarazar a alguien como para amarrar a alguien, y eso también lo vemos en una de estas mujeres eh, que vamos a hablar a través de los hijos, ¿no? O sea, es como querer amarrar a las mujeres a través de los hijos porque saben que no se pueden ir. O sea, saben que, que eso ya las va a tener atadas para siempre y es como de, no, pues si yo te puedo mantener, ¿para qué quieres trabajar, no?
1: Claro, Alenca. Eh, esa, eh, y también de ambos lados, ¿no? Ahí el, el, el género se cruza bastante porque es, es un cuento que ya iremos ahorita a explorar, ¿no? Pero es un cuento que viene desde el siglo 5, tal vez, el siglo X de la humanidad, bueno, después de Cristo, en el sentido de que, no, o sea, imagínate, desde el siglo X hasta la fecha no ha cambiado, o sea, apenas se está poniendo de forma muy clara y a la gente eso le molesta, ¿no? Por eso es una cuestión de, de fuego, de rebeldía, ¿no? De, de ir contra todos estos siglos donde el cuento que se nos ha contado es nacer... Si puedes estudiar, estudiar, ¿no? Pero crecer, trabajar, conocer a alguien, casarte, tener hijos, que te cuiden esos hijos y morir, ¿no? Entonces, cuando eso, esa historia tan lineal, esa, esa fórmula tan hecha, pues a, a nuestros tiempos es imposible, Alenca, es imposible, no es funcional y sin embargo se ponen todas las herramientas de un sistema pues capitalista y demás para que se siga manteniendo de alguna forma, y es por ello que la mujer ahora sale a trabajar, al igual que el hombre, que las personas, pues, pero tiene que cumplir esa doble, triple jornada, ¿no? O sea, de ir a trabajar, regresar a casa, seguir trabajando, educar a, la, a sus hijes, también hacer las cuestiones de la pareja. O sea, son muchas jornadas que se están generando, ¿no? En torno a la mujer, que ahora también tiene que ser proveedora. Y digo que eso nos ha puesto en un, en un cierto terreno digamos, de equidad, pero no, no está del todo, pero no, 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 no es limpio, ¿no? O sea, no es parejo, sin embargo. Y en esta situación también eh, mencionábamos a Virginia Woolf, ¿no? que dice en su libro de una habitación propia, en la mayor parte de la historia, Anónimo fue una mujer. ¿Por qué? Porque como tú lo has mencionado, Alenka desde muchos tiempos atrás, la mujer, el único camino que tenía, pero literal que tenía, era casarse, ¿no? O que tus padres te dieran en matrimonio a alguien más. Por eso era la dote, ¿no? Como de, como esta mujer es una gran carga, yo te doy este dinerito para que ahora tú la puedas mantener porque ya va a ser tu responsabilidad, ya no es la mía, ¿no? Ay, quédate con esa mujer que te doy. Y por eso en las bodas, el padre es, es quien entrega la responsabilidad a otro hombre, ¿no? De, te entrego esta para que la cuides. Entonces, bueno, son cosas que podemos analizar y claro, que quien si se quiera casar, que se case, ¿no? No estamos peleadas con eso. Eh, pero la, en esos siglos, las mujeres, ten, la única opción que tenían, si querían estudiar y tenían posición económica favorable, pues era entrar al convento, Por, como Sor Juana Inés, en la cruz lo veíamos, ¿no? Porque no todas las órdenes, como las carmelitas, eh, eran así de abiertas para que tú pudieras estudiar, ¿no? Ella tuvo que entrar. Este, con las Jerónimas, donde era una orden, pues, de, digamos, de, de chicas, de mujeres que tenían, que venían de una familia de muy buenos recursos. En este caso, Juan eh, sí, este Juana Inés de la Cruz tenía todo el apoyo de, de la corona, ¿no? De la virreina. Entonces pudo por eso entrar a, a esta orden muy prestigiosa y ser libre de estudiar. Y, y así muchas mujeres, ¿no? Así de verdad que muchas mujeres en la historia hemos tenido que su único camino para hackear el sistema o hackear el matrimonio era entrar en un convento y sin embargo eran mujeres, pues eso, enclaustradas. Después vienen los tiempos, bueno, la revolución y demás, y entonces la mujer de repente ya tiene que salir, ¿no? Tú y yo veíamos una película rusa, el, este, el hombre de la cámara. Donde vemos que la editora, pues es la que se echó también una chama muy importante y retrata mujeres, mujeres que están ya laborando, mujeres que tienen su cofre, que tienen su uniforme y están en fábricas maquilando, 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 ¿no? Entonces ahí ya vemos cómo la mujer comienza a tener esa oportunidad de trabajo, eh, tal vez no en lo que les gustaba, pero. Sin embargo, les dio una oportunidad de, de explorarse en otro ambiente. Y así hasta la fecha, Alenka, en que de alguna forma este cuento se sigue repitiendo y, y, y vamos ¿no? contra él eh, también de forma psicológica, ¿no? porque tenemos esa historia tan metida en la cabeza que cuando empieza a fallar tantito, nos da un, una regresión muy fuerte. Este, si coméntenos <ríe> si, ustedes en qué proceso están de esto, ¿no? de cuando están en alguna relación y sienten que no se está cumpliendo el caminito de lo que debería de ser la relación, sienten como ese cringe, ¿no? De, de oye, pero es que quedamos en que yo también haría esas cositas para que tú y yo y así, y al final terminó y no tengo nada, ¿no? <risa> o sea, como que perdí ese sentimiento, es el que ahora se tiene, y también no, sin juzgar, ¿no? O sea, porque hay mujeres que deciden abiertamente decir, yo cedo lo que tengo por este hombre o por esta pareja, eh, porque le amo, ¿no? Y, y al menos es de una forma consensuada, que eso es importante, eh, llegar a ello, ¿no? Pero entonces hay que estar consciente que si uno entrega esa voluntad, también en algún momento puede terminar y ser consciente de que si tú tomaste esa decisión, pues así será también para cuando termine, si llega a terminar, pues de que tú lo cediste voluntariamente, o sea, con un consenso, ¿no? Eh, y bueno, ese es un camino también respetable para, para personas eh, que en la actualidad desean hacerlo o que ahora ven a, a generaciones más jóvenes que ya no lo hacen tanto y entonces como que hay un sacondón, ¿no? Entonces hay que ser empáticos, comprender ello, ¿no? Y si no están por ese camino, entonces hay, hay un trabajo importante por hacer, ¿no? Alenca mentalmente, eh, psicológicamente, físicamente, para decir, pues, así como apoyo a esta persona, primero me tengo que apoyar a mí también, ¿no? Este O la apoyo a esta persona, pero también yo estoy construyendo mi, mi camino, ¿no? Porque finalmente estamos aquí para crecer ambos, a más personas, y no nada más eh, dar todo de mí sin estar consciente de ello, ¿no? Porque justamente ese es el camino de construir hombres, digamos, ¿no? Que tú se, sin saber... Sin, y lo hemos, lo hemos visto, por ejemplo, en la película de El Hombre de Wall Street, ¿no? Que tiene su pareja bueno, no me acuerdo si eran pareja, eh, o sea, en Unión Libre o eran casados, pero que se ve que lo apoya, que le ayuda, que le da todo para que él pueda llegar a esa posición en Wall Street, y cuando le empieza a ir bien, <ríe> le despide, ¿no? Y así es, eso es, un, es un, sí, un síndrome que sucede, ¿no? Y en Twitter lo hemos visto porque jaló un boost, de que hubo un post por ahí de, no sé cómo decirle a mi novia eh, que, que pues ya la quiero cortar, ¿no? Pero solamente estoy con ella en lo que... Tengo a la mujer que realmente es la mujer de mi vida. Y ahí muchos hombres empezaron a comentar de, sí, jaja, pues es que solamente es las que te ayudan, ¿no? Y, y demás, y ya luego tienes, a la cuando ya tienes tu poder económico o el que estabas buscando y que te estaban ayudando a construir, pues ahora sí vas por la mujer ideal de tus sueños, ¿no? Digo entre comillas para quienes no estén viendo el video en YouTube, en audio, entre comillas. La que no te
0: iba a pelar antes. ¿Eh? La que, la que no te iba a pelar antes. Exacto. No caso Porque es un trofeo, porque igual la mujer es realmente una cosa desechable y es un trofeo y realmente los hombres en gran parte han sido educados para ver como que para ellos es, significa mucho sobre ellos mismos el poder tener una mujer de ciertos rasgos físicos, de cierta belleza y, y que se cumpla las características que es como...
1: estatus, ¿no? Incluso.
0: No, o sea, ese tipo de estatus.
1: Exacto. Y entonces hay que ser conscientes, yo creo, Alenka, de, de cómo nos relacionamos afectivamente en lo emocional, en lo sexual con, con alguien, ¿no? Y qué estamos dispuestos, dispuestas, dispuestos a, a entregar, a hacer eh, o, o no hacer. Porque eh, <ríe> sí, es, es algo común, ¿no? Que, que vemos eh, de eso que tú mencionas, de entregarlo pensando que vamos a recibir. A algo a cambio, ¿no? Cuando ni siquiera se ha hablado en, y por ende pensamos que si yo lo hago por ti, tú lo vas a hacer por mí y cuando no pasa eso, hay un chip que, que decimos, pero ¿cómo? ¿no? Entonces es un trabajo interno, pero también de poder expresarlo para que esa otra persona o en la, en la relación en que tú estés eh, construyendo se sepa, ¿no? Eh, y como tú lo mencionas, también en esas jerarquías, porque son jerarquías de poder, eh, de un dame y te doy así, pues también entra esto que tú mencionabas, en los hijos, ¿no? Eh, por una estructura tanto biológica eh, como de recursos, como del de contexto social, cuando una mujer tiene hijos, hijes, es, o sea, cuando, por eso, ¿no? <ríe> Biológicamente el hombre va por ahí, eh, eh, como digamos, distribuyendo su, su ser, su célula, él no va a tener nueve meses de gestión y demás, ¿no? Y quien sí decide tener a, al Ije, pues se tiene que chutar ese proceso y luego la crianza, ¿no? O bueno, si decides hacer en adopción o algo así también es, o son opciones. Pero finalmente los hijos le cuestan más en todos los sentidos a, la, a quien tiene a, al eje, ¿no? A la madre, a la persona gestante.
0: Sí, sí, y ese es totalmente el caso. Vamos a verlo ahorita en Estas Mujeres que vamos a explorar tal cual ejemplos de todo esto que les estamos mencionando. No sé, si, Fri, si te gustaría que empecemos con la primera, que es una mujer que ya, ya le he mencionado yo en muchos episodios antes y me parece muy interesante. Y esta mujer se llama Mileva Marik. Y Lea Marik, que es una matemática serbia, que nació en Titel en 1875. Y era, eh, nació en Titel en la época en que todavía era parte del imperio austrohúngaro, en una familia que era acomodada. Y desde pequeña destacó mucho porque amaba la música, la pintura, eh, le interesaba la física y las matemáticas. Eh, estudió en un colegio para niñas que se llamaba Novizad. Y para poder seguir estudiando, porque las niñas nada más podían ir, ahora sí que como a esa primaria, y las privilegiadas claramente, estamos hablando en 1875, finales de, de ese siglo, eh, para poder seguir estudiando, su secundaria y universidad, su papá pidió un permiso especial porque las mujeres no podían ir. Entonces, tuvo que hacer un permiso especial, también entendemos estas mujeres... Eh, eh, desde el privilegio también pueden estudiar, me recuerda mucho este episodio que tenemos de mujeres in inventoras, que creo que es Ada Lovelace, ¿cierto? esta matemática importante, que también era una familia de mucho dinero, que es hija de Lord Byron, pero escuchen ese episodio para, para saber ese chismesazo, también muy interesante. Pero eh, pidió un permiso especial y fue a la universidad... De Zagreb, donde entabló una amistad con alguien muy chingón, Frida, que yo no sabía esto, pero Mileva Marik fue amiga de Tesla, de Nicolai Tesla, de, de Nicolai Tesla, es, fueron compas, fueron compis, <ríe> y eso se me hace un dato muy interesante. A mí Nicolai Tesla me parece un nombre muy interesante, eh, creo que nos habría salvado del tipo de energía que utilizamos si no hubiera una conspiración mundial para seguir utilizando petróleo pero no hablaré más del tema eh, y en 1896 entra al Instituto Politécnico de Zurich y fue la única mujer estudiante en su clase y ahí estudió matemáticas, física y ahí es donde conoció a un tipo que se llamaba Alberto y se apellidaba Einstein y pues se volvió su, su marido eh, pero, o sea, se conocieron ahí y, y tenían calificaciones similares ambos, excepto en una materia, física aplicada, donde mi tenía la máxima nota, o sea, hace 5 y Einstein tenía la nota 1 o sea, hace la más baja. ¿Eh? O sea, esto es importante nada más porque, o sea, quiere una chingona para la, para la física en ese momento. Y antes de conocer a Alberto... Había destacado por ser una de las mejores estudiantes de Europa, frío, o sea, de Europa sí, tal cual. Entonces, en, eh, después se casaron. En 1901 se entera, o sea, están estudiando, ¿no? O sea, lo, lo que sucedió antes de casarse, en 1901 ella se entera de que está embarazada mientras estaba preparando su examen de licenciatura y iniciaba la tesis de doctorado y se da cuenta que está embarazada entonces eh, pues en 1903 se casan y, y ella se va a vivir a Berna, a acompañarlo a él, y él consigue un, un trabajo en la oficina de patentes y ahí es donde tienen una familia y bueno, su primer hijo, y esto me parece interesante y voy a hacer una pausa ahí free para mencionar cómo o sea Qué cabrón, ¿no? O sea, estás estudiando, estás terminando tu licenciatura, estás por empezar tu tesis y de pronto te das cuenta que estás embarazada. Y sí es de alguna manera una sentencia de ya valió, y es que, eh, pues, tanto la cuestión de anticonceptivos como el aborto no era algo viable, Free. O sea, era algo muy complicado, muy inaceptable, muy peligroso. Entonces, ya, o sea, de ser una científica brillante, Free, de pronto,
1: bye. Así es, eh, recordar aquí que la cuestión del aborto no es imponer que todas aborten de forma obligada o estas cuestiones, sino de que se decida tener hijes por elección en tu libre albedrío, con una decisión informada, ¿no? Y entonces todo esto que actualmente se pide, pues es porque evidentemente ha sido eh, omitido en la historia y entonces en estos tiempos una mujer, por más que no deseara tener un hijo o sea, había muchas cuestiones que, te, que incluso mentalmente te lo restringían, era como de, es que cómo lo voy a hacer, si voy a, o sea, si voy a tal lado, pues estoy arriesgando la vida también, ¿no? Y de alguna forma también sientes como que, bueno, estoy con alguien que quiero, que nos amamos, creo que podría ser una buena opción. Sin embargo, las dudas siempre van a estar ahí y en este caso, pues ella no tuvo tanto, y, y eso que tenía una posición acomodada para poder, digo, de alguna forma ilegal, poder practicarlo, ¿no? Con su voluntad, pero pero su decisión fue tenerlo, ¿no? a pesar de las cuestiones que tal vez la pudieron invadir en ese momento, que implicaban pues sí dejar un tanto de lado la carrera que ella estaba generando.
0: Y yo creo que para una mujer así de brillante tuvo que haber sido muy difícil. Entonces ya, muda, o sea, ahí, ahí es cuando de alguna manera tienes que decidir, seguir al hombre, ¿no? O sea, como para que se vaya a ser responsable, y porque como mujer que tú vayas a lograr mantener a un hijo sola, pues es realmente complicado. Entonces yo creo que es difícil tanto para Einstein como para ella, ¿no? O sea, porque yo creo que también para un hombre de pronto decir, puta, estoy embarazada y ahora ya nos tenemos que casar y todo, pues también hay que ser duro. ¿No? O sea, yo creo que también debe tener su complicación decir, bueno, yo también estoy estudiando o así, y ahora ya tengo que dedicarme a trabajar en una oficina de patentes, que se sabe, es una anécdota muy conocida, el hecho de que tuvo que trabajar en una oficina de patentes haciendo algo que ni al caso con lo que la amaba, pues de alguna manera también para sacar adelante su familia, y creo que eso es importante también de mencionar. Eh, pero bueno, ella tuvo que dejar sus estudios por completo y después de casarse... Pues ella se, se centró en su casa, en sus hijos, y él sí pudo seguir explayándose en sus estudios. Y entonces eh, él cada vez era más conocido por sus publicaciones científicas en revistas, y, y, y estas publicaciones, eh, ella, ella colaboraba muy cabrón en ellas, ella trabajaba, o sea, a través de estar con él, eran una pareja que se la pasaban hablando, debatiendo, analizando las ideas. Eh, y, y de ahí salían estas publicaciones científicas donde ella también ten, hacía grandes aportaciones. Eh, de hecho, en el libro de Mileva y Albert Einstein, Su amor y colaboración científica, así se llama el libro, de Dord Kristic. Expone algunas pruebas que suscriben que Mileva tuvo pa un papel esencial en las investigaciones de su esposo, que luego llevaron a la teoría de la relatividad y todo lo demás. Por ejemplo, cartas en las que Einstein, o sea, estas son pruebas, no, 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 no es algo de, ay, tal vez se dice que tal vez pasó, no, están las pruebas, Einstein escribe... A ella, cuando le escribe cartas, a ella, ah, mira, esto, esto, me publicaron esto de nuestros trabajos y nuestras teorías. Así, así lo pone tal cual en las cartas. O que cuando, o por ejemplo, otra cosa que lo prueba mucho, bueno, eh, es algo que pasó cuando se separaron, que les voy a dejar la intriga, pero ahorita se los voy a contar. Entonces, eh, tuvieron a su primer hijo y después tuvieron a su segundo. Hijo y el segundo hijo, Edward Albert, que nace en 1914, tenía problemas de salud desde pequeño, era esquizofrénico y eso se volvió algo muy, muy difícil y muy complicado. Eh, en ese momento se enamora eh, Albert Einstein, lo siguen a, a Berlín, creo que es, no, pero ahí sí no me tomen la palabra, lo sigue a su familia, pero él se enamora, Albert se enamora de su prima el saló mental y decide dejar a, a, a Mileva casualmente, despuésito de tener un hijo, o sea, al poco tiempo de tener un hijo esquizofrénico, que eso es un problema muy cabrón. O sea, el niño le daban ataques desde pequeños y de pronto el papá dice, no, pues ya qué crees, que ya, ya no quiero estar contigo, no? Y ella realmente no se quería divorciar, realmente no quería que la dejaran solas, porque además imagínate el pánico frío, o sea, todos los estudios, toda la inversión, todo el trabajo. Ahora sí que yo estoy manifestando mi inteligencia a través de ti porque yo no tengo las posibilidades de hacerlo porque no puedo y te he dedicado todo
1: esto y ahora ya tú te vas, ¿no? Entonces, ¿realmente yo no le quería dar el divorcio? Ajá. Claro, por esa cuestión que mencionábamos, no es como que se pudiera consensuar de yo hago esto para que tú hagas y entonces... Vas a ser responsable de mí, o sea, no es un acuerdo que haya quedado bajo escrito, eso no, no, no sucedía así, ¿no? Entonces, es, es un golpe, ¿no? Y que eso sucede también en muchas familias, digamos, lo tradicionales a la fecha, ¿no? O que, bueno, que buscan generar una familia eh, y, y de buenas a primeras dicen, bueno, adiós, todo mundo está en su derecho de de tomar decisiones, ¿no? Para el bienestar propio, pero claramente con esa responsabilidad afectiva, legal y ética, ¿no? Hacia con quienes te has relacionado y más si tienes un, un hijo en común. Y entonces, pues sí, fue una cuestión bastante difícil. Pensemos esa época, esos años, ser una mujer que de alguna forma perdiste la práctica laboral, este, de relacionarte, de hacer dinero, pues, para poder mantener a tus hijos. Eh, a tus hijos en este caso, y, y más a uno que tenía que tenía requerimientos particulares de atención médica principalmente, entonces era sí, sí. un gran peso. Y atención tuya 24-7, o sea, total, o sea, ya no más, o sea,
0: si de por sí un hijo requiere atención todo el tiempo, un hijo con un problema así, mucho más, entonces lo que sucedió, se dice que Albert Einstein fue muy violento a la hora de de querer separarse y ella no quería él incluso, o sea, entonces ni me hables o sea nada más me traes la comida me la dejas abajo de la puerta no quiero volver a... o sea ni, ni si no el divorcio no te voy a ni dirigir la palabra aquí en la casa entonces al final a, a él, el divorcio por fin se lo de en 1919 y con ah, una condición se estableció que si sí ganaba el Nobel o sea le dijo ¿sabes qué? si sí ganas el Nobel que si sí ganó en 1921 o sea, dos años después, el dinero me lo vas a transferir a mí. Esa es la condición que tengo para dejarte. ¿Por qué será frío? O sea, no, estamos de acuerdo que eso está muy claro, así como de, esa es mi chamba
1: y no mames, y el güey tuvo que accedió. ¿no? Y van a decir, ay, qué interesada, ¿no? <risa> Que su chamba frío, o sea, total, ¿no? O sea, es su chamba era... y es por una cuestión de principios, de bueno, haz lo que quieras, pero entonces hazte responsable, y que bueno, eso es algo que, que incluso en el, en el siglo pasado, que hemos vivido muchos de nosotros, pues eh, incluso te lo podías pasar, digo, a la fecha, ¿no? Pero hay al menos instrumentos en los cuales puedes demandar una pensión alimenticia, o sea, antes era como, de, no, pues si quiero te doy algo, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron unas condiciones que se pusieron justamente ante esa situación. Okay.
0: También creo que es muy simbólico que sea así porque eso yo siento que es una prueba de que en verdad ella sí tuvo gran parte en, 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 todas esa, en, en todos los estudios de Albert, ¿no? O sea, porque, porque al final él sí aceptó. Y es curioso porque entonces es como de no te doy crédito, pero sí si te doy dinero, lo cual es de alguna manera una ganancia, pero no. O sea, ya, hoy en día ya sabemos, y se los digo a quienes nos estén escuchando, que a veces es, el crédito es muy importante. O sea, el crédito en cualquier trabajo que ustedes hagan a veces va a terminar valiendo más que el dinero. Entonces recuerden siempre pedir su crédito, estén en cualquier rubro, ámbito, área de la vida. El crédito es muy importante.
1: Y más ya sea en la cuestión eh, por amor, digamos, o sea, como de forma desinteresada. No importa, yo creo que es importantísimo pedir su crédito. ¿no? Porque luego es como, no, 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 no te preocupes y pasan cosas en la vida que, que igual necesitas eso, ese, ese trabajo, ¿no? Y que esté ahí mencionado y muchos tal vez digan, no, es que que, que, que egoístas o que ego, ¿no? Por ahí, pero no, es una cuestión también y más en la actualidad de exigir tu nombre en lo que sea que estés haciendo. Sí, entonces tomen ese consejo, es un muy buen consejo y muy
0: importante. Y, y bueno, entonces la deja se va con su prima y los brotes esquizofrénicos de su hijo le causaban crisis nerviosas muy fuertes y esto causó que, que tuviera varias embolias o sea, de lo muy estresante que era, no tenía dinero para sobrevivir y ten, bueno, daba clases de física particulares, eso es lo que terminó haciendo esta gran mente así de brillante, una de las mentes más brillantes de Europa, eh, eso, daba clases de física para poder sobrevivir, ya sabemos que las mujeres, pocas de las cosas que era aceptable que fueran era que eran maestras, entonces, al final, Mileva murió de una embolia, justamente, eh, en el hospital de Zurich, de, y fue enterrada en el cementerio de Friedrich Nordheim como Mileva María Einstein, ¿no? No, Marie. Mileva María Einstein en 1948. Eh, y. Y pues es, es, es triste, ¿no? Hasta que hasta, hasta dentro de su muerte siguió siendo la esposa de Einstein.
1: Sí, es algo que a la fecha, digo, yo creo que se ha reflexionado desde tiempo atrás, pero ahora por las redes sociodigitales yo veo que está un poquito mm, buscando ser mencionado de forma más frecuente que las mujeres realmente nunca hemos tenido un nombre, un apellido. Siempre hemos sido mujeres de alguien, de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestro esposo, de un hombre. Siempre es fulanita de, ¿no? Por la tradición. En Suecia, por ejemplo, yo sé que cuando tú quieres formar, tú te puedes cambiar el apellido. No todo el mundo se puede cambiar el apellido después de los 18 años, sépanlo. Pero cuando tú quieres formar una familia... ¿no? Tú puedes decidir ponerte un nuevo apellido para formar esa familia y eso se presta a que puedas consensuar con quien quieres formar la familia qué nombre van a tener ahora, qué apellido van a tener. Incluso puedes eh, cambiar justamente el orden de los apellidos porque ahora vemos que es una cuestión que importa tal vez, ¿no? Y que si hay mucho amor, pues por qué ponerse reacio a, a, a discutirlo solamente, no por quién tiene la razón o porque ya me emperré de que quiero que sean apellidos, o sea, discutirlo y si es importante, pues tomar acción sobre ello, ¿no? Este, aquí en México era de forma tradicional, no era una cuestión legal, pero era de forma tradicional que el apellido siempre es el del padre primero y después el de la madre. Fue ahora eh, en pues sí en este periodo en este sexenio que estamos viviendo que eh, se impulsó que finalmente cuando tú vayas a registrar a tus hijos, a tus hijas, puedas decidir ¿Qué apellido va primero? O si quieres crear también uno, uno nuevo. Entonces creo que esto es importante para poner el tema en la mesa, ¿no? Yo sé que estos temas luego implican discusiones acaloradas porque por tradición, ¿no? Se, se está muy orgulloso del apellido del padre y también el de la madre, pero de una forma hereditaria como que siento que abriría puertas ahí que uno no conoce tal vez, ¿no? De, si ya hay posibilidad de hacer esto... Tú sabes que yo soy que yo tengo una ideología o un pensamiento y tú también vale la pena discutir cómo vamos a nombrar a nuestros hijos, ¿no? Incluso también desde un aspecto inclusivo para que el hijo cuando crezca pueda decidir también su nombre, ¿no? Sin, sin necesariamente ponerle un nombre que le restrinja a, a un pronombre, tal vez, ¿no? Entonces son cuestiones que yo creo que... Que podrían ser, para algunas personas, ser superfluas, ¿no? Como de, ay, ¿qué, qué, qué, qué tienen, no? Si se aman, pues que sea como, como ha venido siendo, ¿no? Pero creo que si se habla y se discute, son cuestiones que van al fondo. Recordemos que lo personal es político. Entonces, eh, pues yo invito a esa reflexión, ¿no? Si, si lo están pensando por ahí o, o, sí, que lo puedan analizar, ¿no? Tengan o no tengan pareja o, o deseen esa cuestión de tener hijas, que lo puedan pensar. ¿no? Como de, ¿Cómo desearían nombrar a su familia? ¿Cómo a, desearía nombrar a sus hijos eh, en, en esta cuestión de, de heredar un, una tradición o generar una nueva, no Alenca?
0: Sí, yo creo que varias personas que se sienten muy liberales en muchos aspectos, sí les podría causar un viaje <risa> esa discusión, así de sí, sí, sí apoyo tu movimiento, pero
1: pues... Es el apellido de mi padre. <risa> <No>. <risa>
0: Exacto, o sea, es importante para él. También sí si para alguien, representa mucho y demás, bueno, no sé, ya es toda una otra conversación y nos estaríamos estudiando.
1: Ale, este, pero mencionando, retomando esto, justamente, eh, aunque ahora se procure también mencionar los dos apellidos, ¿no? Eh, más si hablamos de, de, de mujeres por sí mismas, buscamos utilizar los dos apellidos, pero finalmente esos dos apellidos también son los apellidos de, del padre de esa mujer. Entonces, por eso tengo que es una cuestión política de fondo, ¿no? Eh, y ahora cuando vemos estas tumbas, pues justamente muy pocas veces se pone el apellido de soltera que se menciona, ¿no? Sino se pone el nombre de, de quien fue, el apellido de quien fuiste, eh, porque así se acostumbra, ¿vale? Entonces ahora pensemos también esas cuestiones, cómo nos queremos nombrar y que se nos nombre, no desde la imposición tal vez, pero sí desde un área de, de respeto, ¿no? Sí, y pues si tú quieres que te digan de, pues también está muy bien, ¿no? Pero que sea una cuestión pensada, consciente. Exacto. Con bueno, eso va a estar
0: ¿te parece si vamos a la siguiente mujer? Tú tenías
1: a... a... Amar. Les quiero hablar de Fanny Mendelssohn Hensen. Lo de Hensel es justamente por el tema que venimos diciendo de de quién fue, ¿no? Porque así fue como se conoció famosamente. Sin embargo, Fanny Mendelssohn nos, nos remite a una familia muy acomodada, o sea, realmente rica por todos lados. Esta fue una mujer que nació en 1805 y falleció en 1847. O sea, nos remontamos un siglo antes de esta mujer que tú nos mencionaste. Y ella... Pues al tener esta oportunidad de ser de una familia muy rica, pues esta familia tuvo la opción de que en su propia casa tuvieran un gran salón para música, ¿no? Entonces esto era como muy exclusivo de que yo pudiera tener una sala de conciertos en mi casa para invitar a la gente a que venga, ¿no? Y, y disfrute un concierto, eh, los conciertos de cámara, por ejemplo, ¿no? Y recordando a, lo, a estas épocas de los reyes y demás. Entonces... Al tener ella esta facilidad, pues el padre impulsó que, a, que sus hijos, entre ellos Fanny, que era la única mujer, tuvieran esa educación musical. Entonces, siendo muy joven, Fanny Mendelssohn eh, pudo estrenar su oratorio, que era algo muy complicado, que, que cualquier persona siendo joven pudiera estrenar un oratorio, porque implica diversos tipos de intelecto para lograrlo, ¿no? para escribirlo musicalmente. Y bueno, estrenó este oratorio, pero también tuvo diversas eh, piezas, composiciones. Entonces ella empezó a ser compositora, compositora y de la par con su hermano, con su hermano menor. Entonces eran los hermanos Mendelssohn. Yo, si saben de música, tal vez ya saben por dónde va este camino. Y fue así que en algún momento, en algún momento estos dos hermanos... Eh, Empezaron a tener una carrera bastante importante. Los dos hermanos eran virtuosos realmente, o sea, tanto el hermano como Fanny lo hacían muy bien. O sea, tuvieron la plataforma de ser ricachones, pero lo aprovecharon bien. O sea, un privilegio que fue aprovechado para hacer lo que les gustaba, para ser talentosos. Y así incluso presentar su obra ante la reina. La reina le gustó muchísimo la pieza que, que estaban presentando y le dio todos los honores al hermano. ¿no? Cuando quien la hizo pues, fue Fanny Mendelssohn Y de ahí una serie de cuestiones Que cuando fue el, el momento cuando, En esa época, y bueno la fecha ¿no? Cuando tú tienes un talento y crees que puedes hacer una carrera de ello En la cuestión artística sobre todo Y tal vez eh, pues de gente muy pródiga Es empezar desde chiquitos ¿no? Entonces en cierta edad de la adolescencia ten, Tenían que decidir ¿no? qué va a estudiar él, qué va a estudiar ella y entonces a el hijo, eh, como al ser hombre, le, di le dieron todo el camino para que realmente estudiara eh, música a Félix Mendelssohn. Entonces a él se le dio toda la oportunidad para que fuera músico, para que fuera compositor. no Mientras que Fanny Mendelssohn, cuando le dijeron, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Porque te tenemos que buscar ya marido, o sea, como que tenemos que empezar a hacer esa carrera para que tengas un muy buen partido ella decía, pues yo quiero componer, ¿no? Eh, y el padre le dijo, fue una carta que, bueno, como un escrito que existe, que, que, que está publicado a la fecha, donde el resumen es, la música para una mujer debe de ser un adorno a su ser, ¿no? A su belleza. Por eso en esa época se propiciaba mucho que la mujer, todas las mujeres que fueran de... De, de buena cuna, como dicen, tocaban el piano porque era un adorno para a la feminidad de la mujer. Entonces a eso le dijo el padre, tú no te puedes dedicar a la música porque la música es para hombres. Esto que tú estás haciendo de música, aunque seas muy buena, es un adorno para tu condición de mujer, ¿no? Y para que puedas ser más presumible, ¿no? O sea, tengas más ventajas de, mira, es un buen partido, eh, cómprala ya, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue como la carrera de Fanny Mendelssohn, pues fue cortada, ¿no? Eh, siendo joven, y Félix Mendelssohn fue el gran compositor que conocemos, que sí si es bueno, pues, eh, y bueno, la hermana Felix Me Fanny Mendelssohn no pudo tener ese desarrollo, aunque tenía todo para hacerlo, ¿no? Finalmente se casó con Hensel y así es como se le conoce la fecha muy famosamente, como tú lo mencionabas, eh, con el apellido del esposo, Fanny Hensel. E incluso su esposo, que también era artista, él le le, le impulsaba, le decía, oye, es que tú tendrás tendrás que publicar, tendrás que publicar tus partituras, tus o sea, tus obras, ¿no? Publica, publica. Y ella también por el peso. De, diríamos patriarcal, pensemos en el contexto que estos hombres, de alguna forma, lo que se llama el pacto patriarcal, ¿no? Eh, no es que digan de pacto de vamos a hacer que las mujeres, digo, algunos sí, ¿no? Pero por la cuestión cultural, lo veía normal, como de es que mi hija no puede ser músico porque no es para ella, ¿no? Y sin embargo, ya que lo vemos con estos ojos contemporáneos, vemos que pues eso se replicaba por una cuestión patriarcal, ¿no? Eh, machista. Entonces, eh, el esposo le decía, ¿publica? Y ella decía, no, porque mi papá dice que, que eso estaría mal, ¿no? O sea, que no sería bueno. Mi hermano también, Félix Mendelssohn, publicó algo como de, yo sé que a mi hermana le gustaría mucho publicar, pero yo no puedo dejar que mi hermana publique, porque eso es mucho trabajo, para es mucha presión social, es, es una responsabilidad, y la música es seria, y aunque ella es muy buena, este no va a poder con la fama, ¿no? No va a poder con lo que le va a llevar publicar ella por ser mujer no lo va no lo va a poder soportar no entonces la tengo que proteger entonces todos esos pensamientos fueron calando en Fanny y creándole una inseguridad de decir pues aunque mi esposo me, me diga que yo lo puedo hacer no me siento segura de publicarlo porque pues mejor así no entonces pues así esta esta carrera esta mujer tuvo esa carrera trunca digamos no de poder lograr todo el potencial que tenía. Sin embargo, lo que se conoce de ella, pues, es... digo, No lo no digo yo porque yo no soy música ni analista musical, pero por lo que se ve en la historia de la música, es que era de muy buena calidad, ¿no? Y, y actualmente a la fecha, si buscan en sus plataformas de música, Fanny Mendelssohn o Fanny Hensel van a encontrar sus obras. Ay, Frida. Eso, o sea, y eso que dices
0: de que aunque su, su esposo la impulsaba, y ella no lo quería hacer, es que también es mucho el peso eh, de las palabras de las personas que quieres a tu alrededor. O sea, yo lo entiendo porque yo eh, también tengo un caso muy personal de alguien en mi vida que insistía mucho como, es que todo lo que sabes lo sabes por mí y es que no haces esto bien, esto no lo haces bien, esto no lo haces bien. Y yo me compraba mucho como de, es que tienes razón, esto, es, esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. No y me tomó mucho tiempo luego ver los videos y las imágenes de lo que estaba haciendo en ese momento y decir, ¿de qué habla? O sea, pero yo estaba segura, Free, que tenía razón. Yo decía, no es que, no, no confías en las personas. O sea, hay una especie de idea de que no, no te lo podrían hacer por para
1: hacerte daño. ¿Sabes? Eso, es que, eso es lo que pensaba ella, Fanny. O sea, es que yo sé que mi padre me ha cuidado toda mi vida para que sea una mujer bien, ¿no? Entonces, si ellos me están diciendo, o sea, mi familia que me quiere me está diciendo eso, pues es por una protección, o sea, porque me quieren, ¿no? Y entonces tendré que escucharles. Y bueno, para el pensamiento de esa época, a, a ella le, le bastó eso, ¿no? O sea, fue una presión que, que se creyó. Y en este caso, con lo que tú nos comentas, pues tú, 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 tú pudiste de alguna forma verlo, ¿no? O sea, ver la otra cara y decir, ok, tengo que canalizar algo aquí, ¿no? Sí, pero... totalmente. ¡Ale! ¡Qué intensidad! Vamos con el otro caso. Cuéntanos. Oh. ¿Quién tenemos? Gliter amargo.
0: Sofía, no sé cómo se pronuncia, sospecho que se pronuncia, pero pero es Sofía Bers, b e h r s Y Sofía Bers es una mujer que nació, es, tengo dos mujeres del mismo siglo, y es interesante porque... Um, eh, creo que tú tienes el caso, no estoy muy segura Tienes el caso de una mujer que es mucho más reciente Porque tal vez puedan decir Ay, sí, bueno, todas estas mujeres del 1800 O sea, obviamente No, 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 es algo que pasa todavía Y pasaba hasta muy recientemente eh, Entonces, este Sofía Bers nació el 22 de agosto de 1844 en Rusia Y es una de las tres hijas de Ljubber Alexandrova Islavina y del médico de la corte imperial rusa, Andrei Evstafierich Bers. Y es una mujer, obviamente, también de una cuna acomodada, que eh, amaba, era una escritora, era una copista y una fotógrafa. Eso es de lo que se convirtió. ¿Sabes que es una copista, Frey?
1: Sí, estas personas que eh, sirven de traductores en el papel, digamos, de, de alguien, ¿no? Puede ser de la música, por ejemplo. Como Así Beto. es, exactamente. Ajá.
0: Y eh, de alguna manera se le conoce más que nada, o sea, ella eh, se le conoce por haber sido, pues, escribía unos diarios hermosos, escribió diarios toda su vida, era una eh, escritora eh, chingona, eh, pero es conocida porque era lo que se diría la secretaria copista y esposa de Trrr, Tolstoy. Tolstoy. Tolstoy, este escritor de, de libros como Ana Karenina y
1: como... ¿Qué? ¿Qué? Y ahorita que está de moda cancelar a los rusos, nada más <risa> vamos a hablar de la situación. Oigan, a propósito de eso, no hay que cancelar solamente así, ¿no? O sea, siempre hay que poner en contexto. Y la cultura como tal, pues no tiene por qué ser cancelada a pesar de las decisiones humanas políticas, ¿no? Adelante, Linka.
0: Exactamente. Esa fue una gran intervención importante. Y por ejemplo de Guerra Paz, entonces este gran escritor reconocido por ser una de las más grandes maravillas rusas Junto a este um, Tolstoy, ¿y cómo se llama este otro? Es este, um, Tolstoy y ¿quién, ¿en quién estoy pensando? Ay, Dostoyevsky, eh, Dostoyevsky, ¿no? Eh, conocidos como The Wall, pues bueno ¿Cómo se conocieron? Conoció a Tolstoy a los 18 Él era 16 años más grande que ella. Eh, él era aristócrata, ¿no? Una familia aristócrata. Y, pues, obviamente tuvo una gran educación. Si sí era un gran escritor. Eh, se conocieron, se casaron. Y tuvieron 13 hijos, de los cuales solo sobrevivieron a la edad adulta ocho. Ella... Sofía le pedía a Tolstoy que por favor utilizaran anticonceptivos y él se negaba, ¿no? Él se negaba y decía que no, y no, y no. Obviamente es pues cuestión de educación y también siento que en parte cuestión de control, ¿no? ¿Para qué
1: sirven las mujeres? Pues? Claro, y que a la fecha eh, hay una cultura muy marcada, ¿no? También en este lado del mundo, eh, pues conservadora en el sentido de que es los hijos que Dios nos mande, e incluso recordemos que por ejemplo la homosexualidad, todo lo que re se relaciona a la comunidad LGBTQ y más, pues es algo ilegal, ¿no? en esta cultura. O sea, los persiguen, los matan a la fecha. Entonces, bueno, ojo ahí como dato histórico también.
0: Sí, y, y, y en el caso de, de Sofía y Tolstoy, él la era, pues era conocido como un gran genio. ¿No? o sea, tenía toda la libertad de poder escribir porque tenía mucho dinero, había dado mucho dinero, pero pues dicen que tenía un genio terrible, o sea, que tenía un carácter muy difícil, que era bipolar, que era muy obsesivo, y ella lo cuidaba, eh, lo atendía, también recordemos que hay esta idea de que al genio, eh, los genios son así, especialmente en la idea del genio de hombre, o sea, en el pedo masculino, es como de, no, es que los genios son difíciles, si tienes que, no, es que es un genio, entonces hay que aguantar un chingo de cosas, ¿no? Que tienen más que ver como con una idea de que los hombres son muy um, self-entitled, no sé cómo decir, como muy, como de... ¿Ensimismados? No, como, como que sienten... Como, esta, como todos estos memes que hay sobre la sobreconfianza de un hombre blanco, así que uno que veía así de, güey, quisiera tener la confianza, o sea, rezo de, o sea bendiciones no sé qué para tener la confianza que tiene un hombre blanco, ¿no? O sea que, pues eso, o sea, te sientes con derecho en cualquier lugar y en la llegas y como si nada. Entonces, eh, bueno, ella fue, eh, ella se ocupaba de la promoción de la obra de todo esto y se ocupaba de las finanzas de su esposo porque si ella no lo hubiera administrado hubiera valido madre porque todo esto ya era muy como de en las nubes y mi obra y yo estoy en pedo entonces ella era la que llevaba la casa, una casa copiosa curiosa, o sea, era, mucho, era mucho eran muchos hijos era eh, una cuestión ahí cabrona eh, y eh, pues trataba de, de llevarla chido de de, también era la, la copista de, de, de Tolstoy y mmm, era, era copista de Tolstoy y ella pasó se dice que, que tuvo que copiar copió ocho veces Guerra y Paz de Tolstoy no ocho veces una madre enorme no entonces eh, se interesó en algún momento de la vida por la fotografía, de la naciente fotografía, porque era algo todavía muy nuevo, en 1887, y eh, empezó a tomar fotos, tomó más de mil placas, más de mil placas de su esposo y de la Rusia zarista, que son imágenes que ahorita son muy preciadas, este, que ahora por fin ya se toma en cuenta el trabajo de esta mujer, ella también documentó la vida de Tolstoy y eso se publicó en 1980 obviamente ya no le tocó ver para nada eso, pero algo que me pareció muy curioso de esta mujer es que eh, también los últimos años de su vida fueron muy difíciles, Pri, eh, muy difíciles para ella, porque León de pronto ya deseaba donar, o sea, ya ya, ya estaba viejo, ya tenía eh, 82 82 años, y de pronto dijo como, ya, no quiero nada de la vida, o sea, ya estaba como muy grande, ya no quiero nada, y dijo que deseaba donar todos sus bienes y derechos de sus obras a la humanidad. Dijo, no, voy a donar todo a la humanidad en vez de a su familia. Y obviamente para eso viera como de, wey, a ver, espérate, o sea, ¿y qué va a pasar con nosotros? Tenemos ocho hijos, no, o sea, yo dediqué toda mi vida a trabajar, a, a apoyarte fui la que fue tu promotora tu secretaria, tu copista, o sea yo llevaba las finanzas, o sea, yo me hice cargo de todo, pero como tú ya te vas a morir muy chingón ahora sí ya pero además se me hace muy chistoso que todo ahora sí que tuvo toda una vida para donar sus bienes, pero no es hasta que ya sabe que se va a petatear <risa> que de pronto le surge el amor por la humanidad de, no o sea, qué, qué egoísmo tan cabrón, o sea yo sé que esta es una perspectiva poco popular porque siempre que se habla de esto, de Tolstoy, siempre es visto como un santo. O sea, siempre que se habla de ese acto de Tolstoy, de no, o sea, y sus bienes, y quería donar todo, y esta era la idea, y dejó todo. Es como de, sí, pero nadie está viendo este otro lado de dónde viene y de la cuestión de su familia, ¿no?
1: Sí, finalmente fue libre de hacer lo que quiso y lo hizo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la responsabilidad que uno una, une, toma, ¿no? Y con ello, pues, eh, o sea, eh, si sí de alguna forma estamos haciendo un juicio, ¿no? A, a la decisión de él, pero tal vez no desde una cuestión, étic, digo, moral, sino ética <risa> hacia, pues, hacia la familia que, que él decidió tener, ¿no? Y que de alguna forma hubo un acuerdo en el, que, en el cual... Pues esta mujer fue quien hizo la difusión, ¿no? Los gastos, o sea, hizo toda esa gestión para que él solamente se dedicara a escribir. Y bueno, sí, que
0: puede estar en las nubes, pero frío, o sea. Ahora sí, si ella administraba las finanzas, si ella no hubiera sido la que administraba las finanzas, tal vez no hubiera habido todavía este riqueza entonces también, o sea, sí si yo sé que es un juicio, también lo estamos hablando desde este capítulo de mujeres y por eso es que estamos resaltando estos factores, pero también al mismo tiempo es, hazte cargo de mis finanzas toda la vida, pero cuando me voy a morir, ¿qué? ah, de una qué, <risa> no, ahí sí, no, no, ahí sí es mi decisión y yo sé lo que hago
1: con mi dinero. Ah, pues sí, muy chingón. Exacto, entonces, sí. Eh, y bueno, también recordemos, bueno, tú mencionaste a Ana Karenina, pues ¿cuál es el mensaje de eso? no Si eres mala mujer te va a ir mal, así, termina, así terminan las mujeres que van por el mal camino, ¿no? Eh, un día lo tienen todo y luego están por ahí muy mal, ¿no? O sea, terminan muy mal. Entonces, bueno, también nada más como recordando esa gran obra para la historia.
0: Sí, entonces lo que pasó con Tolstoy es que un día de pronto se desapareció. O sea, porque lo, no lo querían dejar, o sea, tanto ella, su doctor, todo el mundo estaba como de, güey, no, espérate, ¿qué haces? De pronto se desapareció y fue encontrado, diez, murió 10 días después en la estación de tren, hasta poba hasta Pobo, eh, Creo, disculpen mi ruso, no, es, no tengo muy claro para nada, nada, pero pues sí, así murió y ella todavía... Vivió nueve años más, yo quiero pensar que bastante tranquilos. <risa> eh, y todavía sobrevivió dos años a la Revolución Rusa, o sea, le tocó ver ya dos años, o sea, que eso
1: se calmara. Murió en 1919, a los 75. Ay, dale, pues son historias que de alguna forma nos dejan un mal sabor de boca, porque... Realmente te digo, no desde algo moral, sino desde algo ético, desde una responsabilidad humana, afectiva, pues nos dejan bastante a desear, ¿no? Entonces se nos está acabando ya el tiempo, eh, tampoco para hacerlo demasiado largo, pero si quieres te menciono a dos mujeres y vamos cerrando, Alenka ¿qué te parece? Glitter amargo tenemos aquí muy rápidamente a Liz Meitner, se escribe Lise Meitner. Ella también es el ciclo antepasado de 1878 a, y falleció en 1968. O sea, vivió bastantes años. Espérenme, espérenme. Bueno, sí, ahorita les corroboro ese dato. Y ella fue una física sueca de origen austriaco. Quién descubrió la fisión nuclear, que a la fecha pues, sigue dando o sea, torta, que hablaba justamente de energías este, limpias, ¿no? Pero bueno, ella misma acuñó el término fisión nuclear, y su crédito se lo llevó Otto Hahn, quien fue el que ganó el Nobel en 1944. También tenemos a esta mujer, que es Jocelyn Bell Burnell. Ella nació en 1943 y es una astrofísica norirlandesa que descubrió los primeros pulsares de radio, el mayor descubrimiento astronómico del siglo XX. Y por ese descubrimiento, en 1974, se le otorgó un premio Nobel de Física a su supervisor, ¿no? a Anthony Hewish. Jocelyn ganó el premio Breakthrough en 2018. Por sus contribuciones a la ciencia y los 3 millones de dólares que recibió lo donó a mujeres, comunidades étnicas minoritarias y estudiantes refugiados para que puedan convertirse en investigadoras en física. Y pues con ellas dos quisiera cerrar y también invitarles... Porque estos dos datos particulares los obtuve de... Me fui a cabaretear por ahí a Coyoacán, en el vicio con las reinas chulas. Y tienen una, un montaje, no sé si ahorita siguen cartelera, pero seguramente lo podrán estar ahí renovando, que se llama Lucy, ¿no? Y justamente es la historia de estas mujeres, ¿no? Que desde esas épocas, digo Lucy, porque sabemos que así fue el nombre que se le puso a este eslabón perdido de la humanidad, ¿no? Donde eh, crecimos como Homo sapiens. Entonces, bueno, desde ahí nos empiezan a contar la historia de la mujer hasta nuestra fecha, de todas estas mujeres que de alguna forma su nombre fue borrado para poner el de un hombre. ¿No? Él es su tutor, él es su maestro, él es su esposo, él es su hermano, en fin. Entonces les invito a que, digo, de alguna forma eh, teatral, escénica, lo puedan ver y si no, pues también aquí tenemos este capítulo en el cual hemos investigado pues con mucho cariño y también nos quedamos como así sacadas de onda, ¿no? De de bueno, que es que sirva también para impulsarnos en que debemos de creer en lo que nosotras hacemos eh, y también hacer un análisis, ¿no, Alenka de todo lo que se nos ha dicho y que nosotras mismas nos hemos creído y dicho, eh, y que eso, repensar, repensar cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos proyectando y a quién estamos dejando que escriba sobre nosotras, tal vez. Me encanta lo que dices, Frida. Yo cerraría exactamente con eso. Entonces, pues si les vemos mujeres, porque hay muchas, iremos por ahí sacando algunos otros capítulos en el futuro, no, no de forma inmediata. Y también les invitamos a que nos sigan en redes sociodigitales, Alenca, porque tenemos ya también varios capítulos dedicados a, a mujeres, justamente, ¿no? Desde varios ángulos, pero particularmente de este, tenemos también eh, algún, dos me parece ya, donde hablamos de mujeres que por diversas cuestiones de la época sociales, personales pues permitieron de alguna forma, eh, no sé si permitieron, pero pasó que un hombre escribiera, escribiera sobre ellas y a muy pocas se les hizo realmente justicia, sino hasta en vida, ¿no? Eh, o sea, en vida. Entonces, con eso Ale. Sí, Frida, así es, exactamente.
0: Chequen los capítulos, se los recomendamos mucho. Está el de Mujeres y Mentoras quedó muy bonito, el de Sor
1: Juana también me encanta. Pero bueno, eh, pues Frida, ha sido un placer estar contigo. Igual contigo, Ale. Oye, nada más que mandar saluditos porque ahora que estábamos viendo estadísticas, pues vemos que nos escuchan de México, de Estados Unidos, Argentina, España, Alemania, Uruguay, Ecuador, Portugal, Colombia, Costa Rica, Chile, Francia, Puerto Rico, Perú, Brasil, Canadá, Italia, eh, Netherlands, que es <ríe> Cyprus, El Salvador, Bélgica, Rumania Reino Unido, Israel. Entonces se me hacen países como que digo órale, aunque sea una personita que esté por ahí escuchando desde esa locación que padrísimo, así que muchas gracias estamos aquí, y escríbanos escríbanos en redes sociodigitales arroba Glitter Amargo y ahí ayúdenos para también que llegue a más personas
0: Sí, esto fue Glitter Amargo un placer estar con ustedes eh, nos vemos la
1: próxima semana adiós Glitter, Glitter Amargo